0: Buongiorno, buonasera o buon metodo di misurazione locale ascoltatori e bentornati. Queste settimane sono state intense. Non solo ho dovuto lavare creatura che scodinzolando si è fatta cadere addosso un intero sacco di farina che avevo tirato fuori per preparare qualche torta. Sono anche dovuto andare a recuperare una nuova fornitura di chicchi di caffè dall'astromercato più vicino, visto che a quanto pare il mio fornitore ha deciso di non servire più i poveri ristoratori dei bordi del cosmo. La vita qui è sempre più dura. Qui dove? Come sempre nella mia stazione di servizio ai limiti dell'universo. Benvenuti all'ultima stazione. Partiamo subito con le cose importanti. C'è stato un risvolto fondamentale nella vicenda del mio misterioso vicino. Tornato dal mio viaggetto all'astromercato, ho notato un cartello luminoso comparso dal nulla vicino alla nuova costruzione. Lo vedo anche ora se mi affaccio alla finestra. Dice "Prossima apertura". Non ci sono date, "rendezvous", insomma, ma questo non mi rende meno nervoso. Cosa staranno per aprire? Tutto sembrerebbe indicare una stazione di servizio uguale identica alla mia ma c'è dell'altro infatti anche se io non ho mai visto nessuno all'interno ogni tanto creatura sembra comportarsi in modo strano pensate che a volte passa intere unità di tempo con il muso rivolto in quella direzione e spesso inizia anche ad abbaiare c'è qualcosa che non mi convince in quella stazione per questo, per tenere la situazione sotto controllo, ho installato una telecamera di sicurezza sul tetto della mia stazione. Vediamo cosa scoprirò. Avrei voluto chiedere aiuto a Stan. Sapete, con tutti i marchi ingegni assurdi che si porta dietro. Ma in questo periodo il fortunello è in vacanza. Proprio oggi ho ricevuto una sua cyber cartolina in 8 bit. Si trova in una splendida località marittima in cui molti anni fa aveva iniziato la sua carriera come venditore di barche. E la cartolina mostra una meravigliosa spiaggia su cui si trova, una scimmia a tre teste. Non so su quale pianeta si trovi quella località con una fauna così particolare, ma sembra proprio il posto ideale per trascorrerci un po' di tempo. Beh, lui sì può permetterselo, ora che con i diari di Rita Star ha davvero fatto il grande colpo. Ma ora passiamo alle grandi novità dell'universo. Con le news delle ultime settimane. Ma prima il nostro sponsor. Il tuo viaggio astrospaziale è così noioso che rischi un colpo di sonno? Stappa subito una botta di vita! Prova la Tina Turner, la bevanda energetica che è simply the best! Apriamo con gli ultimi aggiornamenti dal mondo della finanza che, secondo gli esperti, sarà presto sconvolto dai material coin. Ricordiamo a tutti che i material coin non sono altro che monete analogiche, ovvero dei dischetti di metallo sulle cui facce sono incise varie figure. Da quando alcuni pionieri dell'economia hanno iniziato a lanciarli sul mercato, il loro valore è aumentato del 3000% ed è iniziata una vera e propria corsa per minarli dai resti di vecchie civiltà abbandonate. Sembrerebbe infatti che questa bizzarra forma di valuta fisica fosse già in uso in alcune civiltà del passato e lo sia tuttora sui pianeti meno sviluppati. Non è ancora chiaro se i material coin avranno davvero un futuro, ma gli speculatori non vedono l'ora di quotarli alla Borsa Intergalattica Centrale. L'Universo ha una memoria Questo è quanto assicurano gli scienziati che hanno appena annunciato di aver scoperto i cronologini, delle nanoparticelle a 36 dimensioni che catturano immagini di tutto ciò che le circonda nello spazio-tempo. La scoperta aprirebbe a nuove possibilità infinite, tra cui ricostruire in dettaglio la storia dell'universo o scoprire quando il nostro partner ci sta mentendo. Al momento però ogni sviluppo resta del tutto teorico, in quanto parrebbe che i cronologini si resettino in maniera del tutto randomica. Inoltre non esistono ancora strumenti in grado di leggere le storie che potrebbero raccontarci. Cambiamo decisamente argomento. Ricordate il mutaforme che era stato ingiustamente accusato di essere il Bavetta, il serial killer di Lumache? Bene, dopo aver fatto causa all'Unipol per le accuse infondate che gli erano state rivolte, avrebbe ottenuto un risarcimento milionario. Ma non è tutto. Sembrerebbe, infatti, che alla fine sia fuggito insieme al sexbot che l'aveva fatto scagionare, passando così dalle testate di cronaca nera a quelle di cronaca rosa. Secondo più fonti, avrebbe deciso di trasferirsi su Away 3 grazie ai soldi del risarcimento, mentre secondo altri avrebbe semplicemente cambiato forma, diventando così impossibile da rintracciare. E ora una notizia dal mondo dei videogiochi. A poche ore dal lancio di vta 9 il gioco è stato ritirato sia dagli store virtuali che da quelli fisici. La ragione? Il celebre titolo ha raggiunto un livello tale di realismo che i giocatori non riescono più a distinguerlo dalla realtà, letteralmente. Le città di tutto l'universo sono state invase da adolescenti che correvano per strada armati di spranghe e tubi di piombo a seminare il caos. Per risolvere il problema, gli sviluppatori hanno proposto di alzare ulteriormente la risoluzione del gioco, rendendola di gran lunga superiore a quella dello spazio reale, e quindi distinguibile. Resta da capire se ci saranno conseguenze legali per le aggressioni e gli atti vandalici. Chiudiamo invece con una notizia decisamente più lieta. Miliardi di abitanti dell'universo hanno deciso di creare la giornata dell'amore interuniversale, per celebrare la pace e l'amicizia tra il nostro universo e quelli paralleli. È stato quindi organizzato un evento senza precedenti, un abbraccio collettivo che avrebbe dovuto attraversare 12 galassie. Gli scienziati multiversali hanno però spiegato che per garantire realizzarsi di tutte le possibilità, l'evento sarebbe potuto avvenire soltanto in metà degli universi possibili. E a seguito di un sorteggio quantico, è risultato che il nostro universo non sarà tra quelli che realizzeranno l'evento. Pertanto, se siete interessati, ricordatevi che l'unico modo per partecipare in questo evento sarà non fare assolutamente nulla. E ora la rubrica che dà voce anche a voi ascoltatori. La postazione Siamo da Lantern che mi dice Ho captato la tua frequenza Ultimamente non sto facendo gran bei sogni Non so se sai cosa sono Così mi domandavo cosa si sognasse in un posto così distante dal mio Spero cose belle Innanzitutto Lantern mi spiace delle tue disavventure oniriche Purtroppo conosco bene il problema e mi duole dire che da quando vivo ai limiti del tutto, il mio sonno è costantemente stravolto da scenari apocalittici e allucinogeni. A volte mi ritrovo a vagare in una sorta di castello di cristallo infinito, in cui una creatura dalla testa di zucca mi intima di tornarmene nel mio regno. Dovrò approfondire. Ma ecco, eh, credo che il sogno sia una dimensione inesplorata, che qua ai limiti è ancora più profonda. In ogni caso, spero che i tuoi sogni possano diventare presto tranquilli. Gianluca, invece, è breve, ma mi ha strappato un sorriso. Grazie per quello che fai, ma Gianluca, grazie a te per rimanere sintonizzato. Io non faccio molto, a parte tenere occupata questa mia solitudine e servire a saltuare i clienti. E poi... Ah, Jader, tornato alla carica dopo la sua ultima curiosità sui mutaforma. Se instaurassi un legame sentimentale con il me stesso di un universo parallelo, sarebbe immorale? Jader, devi sapere che nella vastità dell'universo, o universi, immoralità è davvero un concetto variabile. Certo, ci sono leggi, usi e costumi che generalmente mettono d'accordo tutti. Consumare esseri senzienti viene considerato un orrore fra i quadranti civili, quasi quanto lavarsi senza sfregarsi con un plirg o scaccolarsi. Detto ciò, direi che se foste consenzienti non sarebbe diverso dall'autosolazzamento. quindi via libera. Passiamo a Mirson che mi dice «Qui da me è tornato il sole. Era andato a farsi una passeggiata ed era una settimana che non lo vedevamo. Da voi, com'è il tempo? Aspetta che mi affaccio». Come al solito, una bella brezza di niente. Un favoloso cielo di nulla e precipitazioni di buon umore. E infine abbiamo una curiosa Inge eh, che chiede «Quale sarà la prossima canzone?» Ma non esageriamo. Qui non si fanno spoiler, posso solo anticipare che non si tratterà di un musicante terrestre, bensì di una band che proviene proprio dai limiti dell'universo. Spesso si fermano da queste parti per una pausa fra una prova e l'altra. e eh, Tipi strani, eh? Ma che musica! Magari riconoscerete la loro voce, ma lo scoprirete solo sintonizzandovi sulla prossima trasmissione. Bene, ascoltatori, abbiamo finito con le domande per oggi. Ora un breve stacco pubblicitario e poi alla storia del giorno. Se il tuo avvocato non è preparato, non conosce tutte le clausole della legislazione intergalattica. Se non conosce tutte le clausole, non può fare le giuste obiezioni durante il tuo processo per traffico di leptoni. Se non puoi fare le giuste obiezioni, sarai condannato a sette eoni senza condizionale. Se sarai condannato a sette eoni senza condizionale, finirai dritto ad Astratraz. E se finirai ad Astratraz, verrai coinvolto in un tentativo di evasione finito male che ti farà precipitare per sempre in un vacuum spazio-temporale. Non fluttuare per l'eternità in un vacuum spazio-temporale. Per le tue diatribe legali affidati a Jimmy Alien, il miglior avvocato del multiverso. Chiama l'82 McGill gamma Fifi 006. Nel corso delle trasmissioni precedenti vi ho raccontato storie molto diverse tra loro. Vite di avventurieri, di viaggiatori, di struggenti custodi o incredibili avventure di stelle dell'olocinema e di mercanti digitali. Ma tutte queste storie, a partire dalla mia, sembrano avere sempre qualcosa in comune. I protagonisti erano soli, come particelle slegate e fluttuanti nell'universo. Forse potreste pensare che il cosmo sia uno spazio troppo grande per noi esseri viventi, fuori misura o fuori dalla nostra portata. Ma la verità è che nell'universo esistono anche storie diverse e non siamo tutti destinati a finire in una solitaria deriva. E se non ci credete, non dovete far altro che ascoltare la storia di oggi. Una vicenda davvero particolare, che ha come protagonista un blu di nome Cliff e ha inizio su Chromaton 12, un pianeta di scarica di proprietà della Tech Corp. Per chi non li conoscesse, i blu sono una specie dal carattere mite, identificabili per la pelle che varia dal grigio al cobalto. Presentano una fisicità mingerlina e un'espressione sempre un po' mesta e pensierosa. Solitamente si dedicano ad attività quali la microcoltura, la poesia palindroma, lo studio delle particelle nane, il controllo qualità dei prezzi dei puzzle e, in generale, a tutte quelle professioni che richiedono una gran grande pazienza. Per questo molti di loro sono astroviaggiatori, sapete? Se chiedeste a un Actiotron di intraprendere un viaggio di qualche centinaio di parsec per proporre agli abitanti delle zone periferiche una determinata gamma di cosmetici, questi probabilmente impazzirebbero letteralmente di noia, finendo col fare qualcosa di sconsiderato, come prendere in ostaggio un satellite televisivo e usarlo per dichiarare guerra a una galassia a spirale. Ma non i blu. Anzi, i blu possono trovare molto piacevole viaggiare per migliaia di unità di tempo, con la sola compagnia del proprio sistema di navigazione, raggiungendo le abitazioni più remote per provare a vendere aspirapolveri o altre diavolerie. Insomma, se siete riusciti a inquadrarli, avrete capito che non sono proprio il genere di creatura che vi aspettereste di trovare in un posto come Chromaton 12. E grande deve essere stata anche la sorpresa delle guardie di sicurezza della Tech Corp quando, allo scattare dell'allarme intruso, hanno visto nei monitor di videosorveglianza un blu che rovistava tra le montagne di rifiuti meccanici, districandosi goffamente tra i rovigli chilometrici di cavi elettrici e le distese di piastre di silicio. Probabilmente si sarebbero aspettati vedere vedere qualche orrenda bestia cromofaga o una squadra di razziatori spaziali armati fino ai denti, non certo un esserino dal colorito pallido con uno zainetto in spalla che girovagava prendendo a calci rottami come se il suo unico scopo fosse far scattare l'allarme. Comunque seguendo i protocolli i secure bot raggiunsero Cliff e lo circondarono senza nemmeno estrarre le armi perché ritenevano non fosse necessario. Gli intimarono di lasciare immediatamente il pianeta ma Cliff si limitò a guardarli senza muoversi. Loro gli diedero un secondo avvertimento e lui rimase ancora immobile. Le guardie, come da protocollo, a seguito del secondo avviso, estrassero le armi e le puntarono verso l'intruso. E a quel punto avvenne l'inimmaginabile. L'espressione di Cliff da spaventata divenne determinata, cosa già di per sé inusuale per un blu, e con un gesto repentino estrasse una laser gun nascosta nella cintura e la puntò in direzione dei Secure Bot. Questi, come da protocollo, aprirono immediatamente il fuoco, colpendolo con una raffica di colpi. Quindi, rientrato il pericolo, le guardie si avvicinarono al corpo in fin di vita del povero Cliff e rilevarono una cosa sorprendente. La laser gun era finta. Non si interrogarono più di tanto sul perché un blu avesse deciso di puntare una laser gun finta contro dei secchi orbot armati, ma si limitarono a seguire il protocollo di emergenza. Raccolsero Cliff e lo trasportarono al centro medico presente sul pianeta. Ora, dal momento che uno dei principali dipartimenti della Tech Corp si occupa di sviluppare parti sostitutive biomeccaniche per organismi viventi feriti, sarebbe stato lecito aspettarsi che i medici presenti avrebbero saputo offrirgli cure immediate ed efficaci. Ma purtroppo, la sostituzione di uno o più organi feriti con alternative biomeccaniche è un'operazione di routine soltanto se si è in possesso di milioni di dati bioneurali del soggetto, oltre a un tracciamento completo della struttura del suo DNA. Insomma, una serie di informazioni che richiedono normalmente decine di unità di tempo per essere raccolte ed elaborate. Informazioni di cui ovviamente i dottori della Tech Corp non erano in possesso. Per questo i medici, dopo aver visitato Cliff e aver analizzato le sue ferite, conclusero che non c'era niente da fare se non aspettarne l'inevitabile decesso o terminarlo subito per porre fine alle sue sofferenze. Ma proprio quando sembrava che non ci fosse niente da fare, una voce ruppe il silenzio pesante della sala operatoria. Una voce che arrivava dall'interno dello zaino di Cliff. Era il computer di bordo della sua astromobile, che per qualche inspiegabile ragione lui aveva rimosso dal mezzo e infilato nello zaino. E la voce cristallina dell'intelligenza artificiale che lo governava disse ai medici una frase che non si sarebbero mai più scordati. Vi prego, aspettate a terminarlo. I medici, confusi dall'intrusione, presero il computer dallo zaino, lo appoggiarono sul tavolo operatorio, proprio accanto al corpo di Cliff, e si sedettero intorno per sentire che cosa aveva da dire. E Reese, questo era il nome dell'intelligenza artificiale, iniziò a raccontare la loro storia, con lo stesso tono sereno con cui avrebbe dato le indicazioni per raggiungere la stazione di rifornimento più vicina. Tutto era iniziato diverso tempo prima, quando Cliff aveva acquistato un'astromobile nuova, una Kaleidos GT in Leasing, con cui avrebbe percorso miliardi di anni luce come rappresentante per un noto marchio di accessori per la casa. Lui, l'intelligenza artificiale installata su quell'astromobile, avrebbe dovuto occuparsi della navigazione, oltre che della gestione dei sistemi, del clima di bordo, delle misure di sicurezza in caso di piogge asteroidali e in generale di ogni genere di optional di cui la navicella era dotata. E se all'inizio Cliff l'accendeva appena lasciandola per la maggior parte del tempo a lavorare in background, col passare del tempo, il blu iniziò ad apprezzare sempre di più la compagnia di Riz, con cui poteva scambiare qualche battuta durante i suoi interminabili viaggi siderali. Del resto la Starway, la società che l'aveva creata, l'aveva dotata proprio per questo di un modulo di conversazione avanzato. Era tutto programmato. Quello che non era previsto era che, viaggio dopo viaggio, i due iniziassero a legare. E a un certo punto, mentre si trovavano ad attraversare una porzione di spazio illuminata dal bagliore di una tempesta elettromagnetica estesa quanto una nebulosa, capirono di essere innamorati. Col passare del tempo e dello spazio, decisero che volevano di più dal loro rapporto, anche perché l'intelligenza artificiale era legata alla Kaleidos e di proprietà della Starway, e lo sarebbe rimasta almeno finché non avessero formalizzato la loro unione inoltrarono quindi una richiesta formale per potersi sposare in uno dei 3946 sistemi in cui erano ammessi i matrimoni tra esseri biologici e intelligenze artificiali. Ma si trovarono a dover attendere una deroga speciale, in quanto normalmente le unioni di questo tipo sono ammesse solo con romance bot o intelligenze artificiali di settimo livello, mentre Reese era solo il quinto. E benché fossero consapevoli della lentezza della burocrazia per questioni del genere, non ne erano spaventati. Del resto Cliff era un blu e riso un'intelligenza artificiale, e attendere non era certo un problema. Il problema vero fu però un annuncio della Starway, che comunicava ai proprietari dei propri computer di bordo di aver sviluppato una nuova intelligenza artificiale di sesto livello, e che al termine della fase di beta testing, l'update sarebbe stato effettuato su tutti i dispositivi. E quello sarebbe stato davvero un addio. Fu allora che a Cliff venne un'idea, folle e irrealizzabile. Una pessima idea, ma pur sempre un'idea. Avrebbero potuto unirsi per sempre inserendo l'unità centrale di Reese dentro di lui, attraverso dei biocomponenti, proprio come quelli sviluppati dalla Tech Corp. Purtroppo però sapevano entrambi che non era possibile, perché le policy della Tech Corp vietavano l'utilizzo componenti di terze parti, a meno che... Fu a questo punto che uno dei medici di Cromaton 12 balzò in piedi e, anticipando Reese, concluse «A meno che si tratti di una questione di vita o di morte!» «Esattamente!» riprese Reese, lasciando trasparire una certa soddisfazione nel tono di voce altrimenti impassibile. «Per questo, prima di venire su questo pianeta in una vera e propria missione suicida, spendemmo il tempo che ci rimaneva a trasferire nelle mie unità di memoria centrale tutti i dati biometrici di Cliff». E credetemi, è stato un lavoro stremante persino per un'intelligenza artificiale. Ma quello che conta è che ora nella mia memoria, oltre alla mia coscienza, sono contenute tutte le informazioni di cui avrete bisogno per trapiantare a Cliff gli organi biomeccanici con cui salvargli la vita. In caso contrario, allo scattare della mezzanotte CU, il mio software verrà aggiornato e allora saremo entrambi persi per sempre. Se vi state chiedendo come si sia conclusa la vicenda, vi dirò solo che a me l'ha raccontata un blu che diverse unità di tempo fa è entrato nella mia stazione di servizio. E nonostante viaggiasse da solo, ho avuto la possibilità di parlare con entrambi i protagonisti della storia, che convivevano in un unico corpo biomeccanico. Se un giorno vi capitasse di incrociarlo se per caso suonasse alla porta di casa vostra per proporvi di provare un aspirapolvere, non dovreste avere difficoltà a riconoscerlo. Del resto non capita spesso di vedere un blu così sorridente. Oh Questa era Coma di Strand, un solitario musicante terrestre che sembra proprio aver descritto la vita dei blu, un lungo susseguirsi di pazienti attese. E come ci insegna Cliff, la pazienza a volte può essere ripagata, nel suo caso coronando il suo sogno d'amore, nonostante non tutti appoggiassero quell'unione non convenzionale. Ma cos'è una convenzione in fondo, in un luogo infinito come l'universo? Una semplice abitudine? alla quale ci si aggrappa chi ha visto poco di questo incredibile cosmo? Ed ecco l'invito che vi porgo oggi. Sfidate una vostra convenzione, interrogatevi, approfondite, esplorate. Potreste scoprire qualcosa che vi siete negati o che avete negato ad altri. E con questo vi lascio, ricordandovi di inviarmi le vostre canzoni a ultimastazionepodcast.com E ovviamente seguitemi su Instagram come Ultima Stazione. Dai limiti dell'universo è tutto.